0: Rádio Arquitetura
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 14 horas e 5 minutos desta tarde de quarta-feira, 8 de maio de 2019. 19 graus e 4 décimos é a temperatura aqui na Grande Porto Alegre, tempo parcialmente nublado, começando mais uma edição do Trajetória. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação aqui no site radioarquitetura.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Google Play, só entrar lá e colocar Rádio Arquitetura, ou então através do aplicativo rádiosnet para sistemas IOS. Programa Trajetória de hoje, trazendo não só uma convidada, hoje o programa é em dose dupla e a gente fica muito feliz em receber aqui no estúdio da Rádio Arquitetura as responsáveis pela área criativa do escritório Arquisoft, a minha querida Lízia Bes e Luísa Bes. Boa tarde, meninas, tudo bem? Tudo
2: Bo bem. Boa tarde.
1: Boa tarde. Uh, vamos ver se até o final do programa o nervosismo passa um pouco né ou, ou tá tranquilo aí ah,
3: esperamos que sim né ah, então tá.
1: Gurias vamos começar do começo né? como começou o escritório há quantos anos existe o escritório e como foi a ideia de começar eu sei que além de vocês tem também um engenheiro que casualmente entre aspas é marido e pai né e como é que foi essa história de montar um escritório com um engenheiro, uma arquiteta, e depois receber mais uma arquiteta? Luísa, Elísia.
3: Eu comigo. Bom, somos de Três Coroas, uhum. tanto eu como meu marido. Meu marido resolveu fazer engenharia civil, na época namorado, né? Uhum. e eu, dois anos depois, queria fazer arquitetura. Uhum. e também fiz acabei passando o vestibular para arquitetura como eu queria e ele já na engenharia
1: ele não ficou botando pilha para ir para a engenharia também não não bem
3: diferente áreas bem diferentes
1: é mesmo uhum. porque a gente sabe que tem, às vezes assim aquela né ah vem para a engenharia também aquela, aquela rixinha entre engenheira mas, mas não não assim, foi, foi boa... bem
3: tranquilo porque a, a, a engenharia até é uma área não digo mais tecnológica, mais dura, né? Uhum. E a arquitetura não. Eu queria essa coisa solta. Uhum. Não queria entrar na engenharia que era muito, muito certinha, né? Sim.
1: E a arquitetura tem mais essa questão mais artística tem, também, tem mais bastante, liberdade, é muito, muita criativa. liberdade, muita
3: liberdade criativa, uhum. total liberdade criativa.
1: E tu sempre quis ser arquiteto? Ou foi uma coisa que na hora te deu estalo não. ou, ou tu foi daquelas assim crianças que já brincava, de fazer casinha, de fazer desenho, de plano? Sempre,
3: sempre, desde, desde, desde que eu me conheci, não sei, nunca pensei em outra coisa. Uhum. A minha única segunda opção que eu tinha na, quando eu me inscrevi na URGS era que a gente, naquela época, não sei se hoje ainda é assim, a gente podia botar opções, né? Uhum. Um, Duas, três, quatro. Sim, sim. Daí eu sei que eu botei psicologia e matemática. Eu gostava muito de matemática.
1: Psicologia e matemática.
3: <risos> Mas olha que arquiteto é muito psicólogo. Mas, não, nós, nós
1: vamos falar disso aí. Uhum. No final das contas, tem alguma coisa a ver, né? Uhum. A arquitetura, a psicologia, tem esse lance aí de, de lidar com muitas vezes com as expectativas. E com os anseios do cliente, tem que ter esse lado psicológico. Né? Mas aí, tu entraste na arquitetura e já tinha alguém na tua família que era arquiteto?
3: Não, não tinha ninguém, não tinha nenhuma bagagem, nenhuma referência, ah. nada. Ainda morando no interior, né?
0: Sim.
3: E na URGS, depois que, com os colegas, que era a maioria, a maior, grande maioria, eram pessoas do interior, mas o pessoal de Porto Alegre, era, éramos aqui da região do Vale, na época, que foi em 82 um era museu e mais uma colega de campo bom, né? Uhum. O pessoal não sei por que nos chamamos as coloninhas, passou a universidade oh, todas
1: então oh, as coloninhas, oh. né? Aquele bolo é, em É, sempre,
3: né? Mas não nunca tive uma referência, não, nem nem na área de engenharia tanto meu marido também uhum. não tinha nenhuma referência na nessa área porque o pessoal todo da família dele era ligado ao setor calçadista, né? e só o irmão, o irmão que fez a engenharia elétrica, que também não, não 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 fugiu da área do setor calçadista, né? Como referência. O né? que é
1: meio difícil, né? Ali para quem nasce naquela região é, ali, né? porque tem uma forte influência ali da indústria calçadista. Né?
3: Bem forte. E, mas não sei se foi em função do, do, do internato deles, no, no, no sinodal, que uhum. pegou uma área assim, outra forma de cultura, de outra forma de vivência, que puxou para isso aí. né? Uhum. Uhum. Então, eu posso dizer isso. E sou feliz dentro dessa área. Tudo não tivesse feliz.
1: dúvidas em relação que você queria, em relação à arquitetura? Não. Tipo, de ter entrado, matriculado no curso, e ir lá pelo terceiro, quarto... Dizem que quem passou do sétimo semestre daí já é arquiteto, que se sobreviveu até o sétimo. Mas nunca te bateu essa dúvida durante o curso?
3: Olha, uma vez eu balancei, mas daí eu pensei assim, pô mas se eu recuar agora... Eu me esforcei tanto, fiz um ano de cursinho, foi sacrificado, uhum. morei em pensionato. Eu vou largar tudo agora, estou em universidade federal, né Sim. batalhei para chegar aqui. Sim. Então, é jogar... Um um sonho pela janela, né? porque uhum. tem momentos assim, a gente... é uma faculdade muito dura, porque tu vira à noite, colega te ajuda, marido ajuda, amiga ajuda, porque a gente não dá conta. Né?
1: Tu não acha que, de uma certa forma, as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada da faculdade de arquitetura, né? porque, não, não me apegando ao teu caso, mas, de uma maneira geral, as pessoas acham, arquitetura, é lá, fazer um desenho e não sei o quê, e quando vê, cara...
3: Não, não, não tem glamour nenhum. A gente, na, na época ainda que eu comecei, a gente desenhava tudo na mão, né? Era tudo na mão, grafite. Eu tinha ainda um professor que gostava de usar, ele queria que os trabalhos fossem na, nas canetas grafo, que ninguém que está escutando acho que deve conhecer, só os da faixa de 50 para cima. E aquilo era difícil, porque tinha várias penas, era uma pena muito difícil de trabalhar, uhum. né? mas nem todos era assim esse era assim né então a gente tinha um preparo de mão muito forte
1: sim muito, você teve muito um forte. relato de um ouvinte que ele falou que ele não sente saudade porque realmente ele quando tinha que desenhar tudo à mão ele chegava a terminar o dia com a mão dolorida não conseguia fazer outras coisas porque... <risos> Não,
3: eu não tinha mão doída, mas eu tinha as mãos sujas, pretas. Eu perdi no, no banheiro, na pia do banheiro, as penas 01, 02, porque é. eles criam uma, um nível de eles eles nos induzem, eles nos, nos colocam um nível de perfeccionismo muito grande na época uhum. da faculdade em termos de graficação e trabalho também. Então, cada professor tinha uma linha. Eu tinha um professor que não precisava entregar nada, vamos supor, passada limpo. Quanto mais rascunhos trouxesse, papel manteiga sujo, ranhurado, com vários desenhos anexados, não precisava passar limpo. E várias alternativas. Eles queriam alternativas, eles queriam uhum. propostas isso tinha muito mais valor você entregar um trabalho bonitinho, todo edificado.
0: Uhum. São então, linhas de pensamento, são linhas não. de
3: pensamento E, dentro da arquitetura, né? eu eu, eu, eu vi conheci um pouco da Unicinos em função da Luísa, é muito diferente a URGS. né? E é uma uma com por cada pessoa tem um jeito, cada professor tem um jeito, né? Então tu diz: ah, fulano é assim, não quero me inscrever nesse semestre com aquela cadeira lá que vai ser fulano, pega uhum. o outro", né? Uhum. Mas isso te dá bem com o professor. Como não te dar bem com o outro? Né? Sim, sim. Eu, 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 eu sou bem, plenamente satisfeita com a faculdade que eu fiz. Uhum. Gostaria hoje em dia de voltar a estudar.
1: Olha, mas aí, tá aí a, fa a faculdade está lá.
3: Não, eu estou tô, tô pensando ainda. Não, eu, eu, esses dias eu pensei, vou me aposentar. Agora tem a Luísa que está é. acompanhando, estou aprendendo com ela muito, 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 muito mas eu pensava, eu teria vontade de voltar, sabe? De, de, de porque grandes arquitetos estavam aí, Frank Lloyd Wright, todos eles, hoje em dia tem grandes arquitetos, olha o nosso Niemeyer, inesquecível, trabalhar até os 100, 100, anos, 70, 80, ai, ai. né? Então uma criatividade, tu vê que ela, que tu te aperfeiçoa, ela não, ela não não diminui, né? Não. É
1: uma, facu bagagem, uma né? faculdade acho que, ela, que ela só enriquece, a faculdade é. dar criatividade. E a gente vai tempo. vendo
3: que a tecnologia vem vindo e tu, tem tantas coisas né, que eles estão preparados de outra forma.
1: É, já é. vamos aproveitar então falar também com a Luísa, já que trouxe esse exemplo. Tudo bom, Luísa?
2: Tudo bem, boa Tudo tarde.
1: Luísa, me diz uma coisa: como é que é já entrar numa família tendo uma referência na arquitetura? É, o que eu perguntei para a tua mãe, pergunto para ti agora. Como foi a tua iniciação na arquitetura? Tu foi aquela, aquela criança que já estava por perto fazendo desenho e, e, e já querendo fazer uma planta baixa? Como é que foi
2: isso aí? Sim. Uh, desde criança eu queria ser muitas coisas, na verdade. Hum. Assim, eu queria ter loja, eu queria, <risos> eu queria ser modelo, daí eu queria também ser. Daí eu dizia que eu ia ser arquiteta, engenheira, né? Ah. Para né. não restar dúvida. Isso, <risos> é. E, uh, e eu fazia desenhinhos também, casinha, uhum. sempre, né? E uh, sempre brinquei muito, jogava The Sims também, que é um joguinho do Sim, computador nossa. Que montava tudo, né? Sim. E tal Então, uh, já de outra época, diferente da época da, da minha mãe, né? E tal Mas eu sempre, desde pequena, acompanhei eles uh, Assim como as minhas irmãs, mas eu talvez mais, por eu ser a mais nova, né? Uhum. Hum, muito assim, em obra, em coisa. Minha mãe brinca que ela ia grávida comigo, né? Ela estava grávida de mim e ia nas obras, daí depois me levava no bebê conforto, e assim foi. Indo. E eu cresci nesse.
1: Entre cimento, argamassa, É, e...
2: <risos> exato. E às vezes até alguns clientes dizem assim: Nossa, eu, eu lembro quando a gente estava construindo a nossa casa. Tipo, quando algum cliente está fazendo uma casa nova, ou fazendo alguma reforma, né? Tá... Tipo, ah, eu lembro quando tava construindo a nossa casa, ela era... usava fralda, ah, sabe? É. Aquela coisa assim. Então, é bem interessante. E é muito legal, assim, assim como a mamãe falou que ela aprende comigo, eu também, com certeza, aprendo muito com ela, né? Aquela coisa é bem, é bem legal, porque essa questão da, da... união da... da experiência com, com o novo hum. também, né? Com aquela coisa... Uh... Isso eu ia
1: perguntar. Como é que é assim relacionamento entre vocês, porque, obviamente, a, a relação mãe-filha, ela vai até o ponto que entra a relação profissional, que são assuntos que têm que ser discutidos e resolvidos, né, que são fazem parte do dia a dia do escritório. Como é, é essa troca, não só de informação... Mas também de visão a respeito de, dos assuntos, como é como é que funciona
2: para vocês? É, é bem legal, não vou mentir, né? Que não tem uns, uns atritos é, às vezes, não, não. né? <risos> Porque, assim, como não nós não. somos três, né? Três, Sim. assim, a, a, o, nós temos as meninas que trabalham com a gente, né? Uhum. As, as estagiárias, a Karine e a Bruna, mas assim, a gente mais das as, as decisões, assim, às vezes a gente. Cada um pensa de um jeito, né? Daí tem o um engenheiro, né? E as suas arquitetas, né? E tal. eu o... Vocês
1: levam o serviço para casa?
2: A gente não que digo a gente digo
1: assim, uh, um assunto. Se estende até em casa, por exemplo. Então, lá ah, já tranquilo tá, de falar mais, mãe. Não vai dar certo. Sim, às isso vezes acontece. sim.
2: Às vezes eu tô no meu quarto e ela chega assim: ah, é porque isso aí a gente tem ideia, eu, tá, mãe? Agora não. Tipo, a gente acontece, mas a gente tenta uhum. uh, um se policiar um pouco, porque sim. senão a gente vai estar tá trabalhando 24 horas por dia, né?
1: Mas deve ser muito prazeroso, né? Trabalhar com a mãe, sim. trabalhar com o filho, com o marido, com sim.
2: o pai. Acho que é, não, é, é bem legal como eu falei essa troca assim né de, de experiências de conhecimentos né uhum. e a gente vai alinhando tudo né assim a gente bota os pontos assim né um tem uma opinião outro tem a outra e a gente vai uhum. alinhando tudo né e uh, e essa questão da, da história voltando um pouquinho que tu uhum. tinha comentado no início uh, da rich de arquiteto engenheiro como como sempre foi uma coisa junta né tipo meu pai e minha mãe começaram juntos, né? Então, uh, não existe, assim, essa, essa rixa, né? Mas uh, a gente sabe que existe, né? Mas, é, embora, uh... embora
1: hoje em dia ela esteja um pouco é... mais tranquila, porque eu acho que. Uh... Pelo que eu percebo aqui nas conversas, o pessoal tem se dado conta que ter uma equipe multidisciplinar é, é muito melhor que atuar isoladamente. Exato.
2: Né? Isso é muito bom. assim uh, Que nem essa questão também do engenheiro que tu falou, que uh, o meu pai, ele brinca que ele fez duas vezes a faculdade, ele é arquiteto duas vezes também, porque ele fez a faculdade Sim. com a minha mãe e fez comigo, ah. né?
0: Ah, é tipo assim, uh, é, bem é um, de perto É, uma é uma né? muito grande é, ah.
2: Bem de perto, então é bem legal Porque ele também ele não é um engenheiro Como a gente diz, como a engessado. Sim, né? ele, como sim. ele trabalha diretamente com isso também, com a gente, né? e somos um escritório de arquitetura e engenharia, essa coisa multidisciplinar, como tu falou, a gente preza muito por isso. né? A gente, Desde o início, quando a gente começa um projeto novo, tudo é concebido junto, né? a arquitetura e a engenharia. Não é aquela coisa, por exemplo, ah, tu faz toda a arquitetura, depois o engenheiro diz, não, isso não dá. Uhum. Né?
1: Ele consegue ter a percepção de vocês também. Muito
3: grande. Isso. A gente tem assim uma... Ai. Não é uma intuição, mas a gente tem um, uma sintonia muito boa.
0: Uhum.
3: É, porque nunca isso foi um, um impedimento para nós, ainda mais é, eu e o Álvaro, que trabalhamos, é, namoramos num período de faculdade, sempre juntos, e é uma relação assim duradoura porque uniu o familiar com o profissional, que é muito uhum. difícil isso. É? é uma coisa difícil. E, e, e então a gente. Ele, eu acho que foi todo essa percepção que a Luísa falou, de, da convivência da época da faculdade, viu? As diferenças que existem entre engenharia e arquitetura. Elas se completam, uhum. mas são muito diferentes. Uhum.
1: Mas não tem como desassociar as duas, também, não né? uma é
3: imprescindível para a outra. Isso eu, eu acho a engenharia maravilhosa, eu até comento com a Luísa. Ô, Luiza, quem sabe tu faz engenharia como tu já queria ter feito, né? Porque eu acho que é ser um complemento tão bom para ti. Isso eu não, eu não penso em fazer. Mas eu disse, ah, tu podia fazer uma engenharia, né? Claro que vai entrar com uma coisa muito técnica agora, que talvez ela já não está mais nessa vibe, né? Uhum. né? Mas a engenharia é muito bonita, Sim. porque a gente agora está trabalhando num estudo que eu preciso muito da engenharia. Sem a engenharia eu não vou fazer nada. Uhum. Eu não vou tornar aquilo viável de nenhuma forma então isso que é o bonito nessas duas faculdades nessas duas profissões que uma não subsiste sem a outra
1: como é que é a tua relação na área do pensamento com a Luísa? ela é uma jovem que traz recém formada que traz um mundo de inovação de um de um mercado que não para de, de evoluir o tempo todo, porque, quando tu está utilizando um software, já vem uma atualização, Sim. já vem outra. Como te dá para ti né? pessoa, essa essa troca, é, e essa aceitação? É numa boa, tudo tá ah, tranquilo? Eu acho
3: muito bom. Eu acho que ela só agrega. Uhum. Não é para você mãe.
1: Não, não. Isso é sala de
3: profissionais. É, é, eu, eu falo isso até das gurias, a equipe que trabalha no escritório. Eu acho que agrega muito para nós que estamos no... Estamos acompanhando isso também, né? uhum. que não dá para deixar para trás. E, realmente, eu já desisti de querer me atualizar, porque eu vou enlouquecer. É muito não, rápido. Não né? tem como. Sim. Mas tu consegue com essa coisa equipe multidisciplinar. Hoje em dia, elas estão fazendo... Um, tu baixa cursos online, que elas fazem no escritório de, 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 de programas para melhorar o uhum. desempenho, coisas assim dentro da parte física de projeto e coisa e tal, tu não precisa uhum. nem sair do escritório, mas isso elas fazem. Eu nem estou fazendo, porque tu, a coisa é tão abrangente, tem tantas coisas para cuidar, uhum. né? É a criação, é a parte da obra, é a parte do orçamento, né? Então Sim. são vários itens que tu tem que dominar, uhum. né? cronogramas físicos, financeiros, né? Várias coisas que tu tem que dominar. Isso é uma construção muito longa, né? Então elas ficam mais nessa área, assim. Ah, o que está inovando, o que está acontecendo, né? vou fazer um curso de, de render aqui, vou fazer aquilo lá, uma coisa assim. Eles são muito né? mais
1: receptivos a essas coisas. Nossa, são, são muito ágeis, né? Uhum. muito
3: ágeis. Isso é, é, é essa nova geração. Mas a gente, por outro lado, tem toda essa outra bagagem que sabe. Né?
1: É isso que eu ia perguntar para ela, porque tem o, o inverso disso, é. que é muitas vezes, né, Luísa, chegar com uma novidade e tu escutar de alguém mais experiente, olhos, isso é muito legal, mas talvez não funcione dentro do que a gente se propõe como é que é lidar com isso também, é tranquilo? É, isso... Ouvir a voz da experiência ou, uh... ou o ímpeto da juventude e falar mais alto?
2: Não, de depende, né? Depende da situação, né? Mas uh, mas acontece isso às vezes, ah, vamos fazer assim, daí, principalmente na questão da, da engenharia, né? Né? Uhum. Ah, não, mas isso aqui não é, não é bem assim sabe isso aqui para a gente fazer a gente vai ter que fazer isso isso e aquilo porque um projeto é são uh, são uh, a gente vai alinhando tudo por exemplo aquela coisa com o cliente o cliente o que que o cliente aquela reunião com o cliente né de briefing que que o cliente busca né com esse uhum. projeto o que que ele né e a gente vai concebendo daí a gente vai né aquelas coisas tem, enca encaixando é tudo um quebra-cabeça assim como essa questão que tu me perguntou, né, a gente chega com uma ideia, às vezes não fica bem como a gente imaginou aquela uhum. ideia e pode até ficar melhor, Também. né, entende, então, uh, e às vezes tem essa questão, assim, por exemplo, uh, eu chamo a, a minha mãe na minha mesa e digo, ó mãe, o que que tu acha disso e disso? E às vezes ela diz, não, acho que tem que ser de outro jeito, né? Uhum. E aí a gente vai alinhando. E às vezes ela diz, ah, acho que a gente tem que fazer assim. E eu, acho que não. <risos> Hoje de manhã foi uma, né? Mas, uh, mas a gente vai, vai alinhando e no fim tudo dá certo, né? Claro.
1: <risos> uma da, um, um dos temas que a gente toca muito aqui na questão... E... Queria ouvir a Luísa e também a Liz a respeito. É, é, em momentos diferentes, obviamente, em, da, da, da época que vocês se formaram, é, começando pela Luísa, tu terminaste a tua faculdade e já estava trabalhando com a tua mãe. Né? Então, talvez não não tenha percebido isso com tanta força, mas mesmo assim, a te pergunto: existe um, um abismo, talvez, muito grande entre o que a faculdade. Uh, fornece a vocês, recém-formados, em termos de mercado, de percepção de mercado, uh, da prática do mercado, com o que realmente é. Por exemplo, uh, se tu não tivesse tido, lógico, a oportunidade de trabalhar num escritório que já está estruturado, né, tu pensa assim: por exemplo, a universidade teria te preparado para abrir o teu escritório e enfrentar todas as demandas, porque tem demanda administrativa, demanda contábil, demanda jurídica, demanda de vendas. Né? O que você acharia? que estaria capacitada a isso?
2: Uh, assim, é muito aquela coisa né, que todo mundo sempre falou. A faculdade é muito da teoria, né, mas uhum. na prática é tudo muito diferente. Né? Então... Uh... Eu não sei te dizer assim ao certo, mas eu acho assim, ó, eu já aprendi muita coisa depois que eu me formei. Claro, a gente aprende coisas novas todos os dias, né? Sim. Mas é muito como tu falou, além de, de arquiteta, daí tu tem que ser empresária, tem que fazer a gestão, tem que fazer a venda, tem que fazer é um monte de coisa, não é só a parte da criação, né? Como ela falou, os, uh, cronogramas físico, financeiro, uhum. orçamento, né? Tem muita muita coisa que que engloba, né, a uhum. ser arquiteto, principalmente ser um arquiteto com o seu escritório, né? E uh, não sei se eu se eu me sentiria, só que ao mesmo tempo assim é tudo é muita coisa de dar a cara a tapa, né? Sim. Assim, sim. porque não existe assim um certo e um errado, né? Até cursos que a gente já fez, relacionados uh, relacionado a, a esse tipo de coisa assim, né? Não existe um certo e errado e uma fórmula pronta, né? O escritório uhum. tem que funcionar assim, tem que funcionar assado. Não, tudo depende de onde tu tá, de, de, do que que tu quer para ti, né? Tudo são muitos fatores, né? Uhum. Mas assim, essa questão de empreendedorismo, de gestão é muito, muito pouco. Muito, muito pouco que se tem na faculdade é muito mais a questão de projetar Do mesmo, né? O Do que administrar. Como é que
1: foi para ti, Elisa, quando vocês começaram? Há quantos anos atrás o é, escritório?
3: Mais de 35, né? Mais de 35. É, uh -huh, Havia sim.
1: essa diferença? A gente já conseguia identificar isso porque, como a Luísa falou, é, o, o, a universidade forma o profissional, mas ela não forma o gestor, o empreendedor. Não. Como é que foi para vocês não, a gente lá no não início? Nenhum
3: nenhuma cadeira que falasse sobre isso uhum. de área administrativa nada a engenharia até que tinha a gente aprendeu sozinho uhum. a gente criou o nosso sistema né o álvaro o álvaro ele é metido a criar programas também uhum. né porque eles faziam isso na engenharia Sim. tá então ele criou um programa administrativo para nós criou várias
2: a gente até, desculpa, posso fazer um parênteses? Uh, desculpa, interromper. Mas a ArqSoft vem desse nome. Era Arquitetura e Software. Ah, porque já, naquela já. época uh, trabalhava ah. com softwares também. Sim. Hoje não mais. Hoje é só engenharia. Uhum. Mas só queria comentar isso. O
3: então, Alvo criou um sistema administrativo que a gente usa até hoje. Ele vai aprimorando ele. Né? Uhum. e Mas a gente fez alguns cursinhos básicos, mas não tem nenhum preparo para isso. Tu é preparado... Pra acredita sim que a gente teve uma formação muito boa. Claro. Né? A gente é preparado para trabalhar numa empresa ou sem individual, mas não nessa área. Essa uhum. área é botar a cara e a coragem. Sim. Hoje em dia, com a Luísa até que nós fomos buscar algumas coisas em marketing, né de melhorar a questão de vender o nosso trabalho, porque. Até porque teve uma evolução muito grande. Hoje em dia é assim. Na nossa época, tu. Sei lá, era diferente, tu não te preocupava muito com, com, com esse tipo de coisa. Não tinha, tem que fazer, correr atrás. Mas não só lá. se
1: preocupar, tu não acha que existia também um certo pudor?
0: Sim, era tudo e, muito e, mais e, tranquilo.
1: E, é, e, mas, digo no sentido assim, por exemplo, hoje tu vê que, o, eu, né, pelo que eu noto com os arquitetos, uh, eles... Então partindo para negociar o seu trabalho, Sim. para ir e conquistar o cliente, todas usando essas ferramentas, Sim, inclusive isso. de marketing e tal, e não estão mais tendo medo de precificar, por exemplo, os seus trabalhos. Uhum. E me parece que há muitos anos atrás parecia que tinha esse, sabe, não, não às vezes o, o profissional não colocava o valor, ficava com receio sabe, Acho, talvez teve um processo de valorização teve, profissional teve. bacana e, aí também. E,
0: tá, isso
3: está evoluindo mais. Uhum. Né? Porque tem muitos bons profissionais no mercado.
0: Uhum. Então,
3: a gente tem que valorizar a nossa a, 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 essa área de trabalho. Sim. Porque contratar ou não contratar um arquiteto faz diferença numa obra. Faz muita diferença. Uhum. As pessoas, contratando um bom profissional, elas estão economizando, ele sabe gerir os materiais. Sim. Uhum pessoal que trabalha os fornecedores é porque o leigo ele não sabe e a gente vê muitas vezes assim como as pessoas são enganadas são muito enganadas por pessoas não capacitadas né uhum. então às vezes investir num profissional é uma economia na hora
1: sim é, é, é o pensamento que se tem muitas é. vezes é que o, o profissional sai caro, quando na verdade ele, em relação à despesa que se tem com desperdício, ou com retrabalho, com contratação de profissional, é a gente tenta super cuidar gesticado. muito
3: disso, né? Quando faz um projeto desde o básico, né? Toda, toda a parte de, da infraestrutura, da sustentabilidade, de não ter desperdício de material, porque eu quero que o meu cliente faça o melhor, que ele possa usar o melhor material, uhum. que não seja o mais caro também, mas que eu possa indicar algo
0: uhum. que fique
3: dentro do orçamento dele, que não vá diminuir o valor da obra dele, não uhum. que não seja de má qualidade. Uhum. e que eu tenho uma mão de obra também para isso isso a gente tem condições de fazer plenamente
1: e quem né? não é profissional já não se importa com isso né é. quando pega alguém que só faz a obra lá se bem que hoje em dia está mais difícil tem, existe uma fiscalização tá, em torno tá bem disso, grande é muito né? bom isso é, né? muito bom uh, o escritório de vocês trabalha em, em quais áreas da arquitetura comercial que mais residencial?
3: comercial, residencial, industrial,
1: uhum.
3: corporativo, interiores,
2: interiores também, interiores, institucional também,
1: uhum. institucional seria órgãos públicos? Não, não, não
2: necessariamente, assim como a gente chama institucional assim, uh, como nós já já fizemos em entre as coroas assim um, obras de igreja ah, então. uh, é. sabe sedes uh, sedes uh, hum. centro centro budista isso, isso pra, a gente chama de institucional certo. né a certo. pai a gente
3: dá uma assistência né esse tipo de trabalho até a gente não é cobrado né uhum. então tem o inevan transcorou assim o desafio jovem que são que são instituições isso. que a gente dá uma assistência dá o nosso trabalho uhum. né uhum para trazer melhorias para essas instituições. Porque todo mundo que ajuda a pai, a Nevança, todas as pessoas voluntárias também. Sim. E o nosso a gente entra no, mostrando que o nosso trabalho vai dar um uma outra forma de retorno para eles, é né? Então a gente atende essas instituições dentro da cidade, uhum. na nossa cidade, né?
1: A arquitetura em si ela não muda, né? Mas como é a, muda a forma de relacionamento vocês estão se referindo a três coroas como interior não eu não acho que seja tão interior assim
3: ah, já não é mais tanto. é não é mais
1: tanto né mas existe alguma uma, alguma diferença no relacionamento com clientes uma região mais assim distante de, de, da capital ou não
3: depende as depende. pessoas já foram
1: afetadas por exemplo por uh, print, pinterest por, por
3: o interior tá igual ao Porto Alegre. Tá igual. E é já igualzinho. chegou com referências
1: para você. Ah, direto,
3: direto mando por WhatsApp. É. <risos> e às do. vezes
1: aparecem algumas coisas que não são praticáveis. Sim, ou tudo normal. dá para adaptar?
0: Não, nem,
2: hum.
3: nem sempre. A gente tenta botar o nosso dedinho, né?
0: Uhum. Não. Que
2: é a gente é. precisa botar o nosso é. dedo, né? A gente nunca pega uma referência claro. e. Né? Mas
1: eu digo assim de trazer algo, por exemplo, que eles viram uh... de outro país, acharam muito bonito, mas não se tem é. materiais ou não, não se tem mão de obra é. qualificada é. para executar. Isso,
2: às vezes não tem mão de obra qualificada, às vezes é uma coisa com valor muito alto, às vezes uhum. é um material que a gente não tem aqui, por mais que quase tudo a gente tem aqui, uhum. né? Ou, ou, assim, alguma coisa que para aquela situação funciona, mas para a situação daqui não funciona. Queria questões
1: climáticas, né? Questões
2: climáticas, Sim. né? Várias... Um, questão estrutural de cada projeto, hum. né? Objetivos de cada, de cada projeto, né? Por exemplo, assim, ah, quero gastar um valor X, né? mas quero ter uma casa de x metros quadrados, uhum. né? Tipo, não não fecha, não né? É digamos, né? não é compatível, exato, né? Porque com, né? O, o valor que que a pessoa está propondo, digamos uhum. assim, né? Então tudo a gente tem que adaptar. Por isso que eu falei uh, da, dessa conversa de briefing com uhum. o cliente, né? De tudo que ele que ele pensa, que ele, né? Que ele... essa
1: equação não deve ser lá muito fácil, né? Não. Tu tem ali recursos financeiros num, numa variável, tu tem sonhos e expectativas na outra, tu tem equacionar isso não deve ser muito fácil. É. Né? Tem que
3: tentar equilibrar, né? Uhum.
1: Mas
2: esse que é o nosso trabalho, parte do nosso trabalho, né? Assim uhum. como a mãe falou, né? Que Uh, contratar ou não contratar um arquiteto, como as pessoas pensam, ah, não vou contratar um arquiteto, que eu vou gastar bem mais, né? Uhum. Não é, não é assim, né? Justamente a, a, a adequação de todas essas coisas, né? Todos esses fatores uhum. que as pessoas uh, buscam, né? Da melhor forma possível, claro, claro. Que tem certas coisas que não são viáveis, né? Sim. Mas uh, atender da melhor forma possível, né? O, Cliente.
3: O, o cliente. Mesmo agora a gente tenta, não sei se é o momento, mas a gente tenta nos projetos, tem projetos novos e projetos há uma, uma longa data. Isso vem a parte da engenharia. Né? Teve uma época que as indústrias bombaram muito em Três Coroas e de trabalhar a questão meio ambiente sempre. Tá? Então, tem técnicas de tratamento de de, de, de esgoto. E se a gente o pessoal no começo ficar assim, mas está embaixo da terra, não aparece mas vai respingar no meio ambiente. Então, esse, esse é um paradigma que a gente mudou bastante. sabe? Uhum. Então, a gente tem várias indústrias de porte, entre os coroas que estão todas 100% encaixadas dentro dessa...
1: É, mas é legal que trouxe essa situação, porque... Eu, eu muito venho, importante. vem, com o momento que a gente está vivendo. Né? As pessoas Sim. estão despertando para isso, uh, não só a conscientização, mas também a cobrança. Sim. Né? E, e bem que falasse há algum tempo atrás, o, o, o dinheiro que era empregado em tratamento de esgoto, por exemplo, que não aparece, as pessoas uh, né recriminavam, diziam que era dinheiro posto fora. E hoje as pessoas estão acordando e dizem: não, cara, isso é essencial. Né? É
3: muito essencial. A questão do aproveitamento da água: a gente está fazendo os prédios direto, a gente atende um, um, um banco que a gente faz aproveitamento da água da chuva,
0: uhum. que
3: vai atender a parte da limpeza, a parte dos banheiros. E estamos trabalhando com energia fotovoltaica também, uhum. que olha é, que é sensacional, maravilhosa. Uhum. é maravilhosa. Nós colocamos na nossa casa e indicamos, porque o retorno é muito bom. Uhum. E em Brasil, 100% sol.
2: Não, não é, tem é, porque é.
3: a gente não usufruir. E o custo não está... já diminuiu muito, né? e são tudo fatores que ajudam o meio ambiente. É, né? Pois
1: é, dizer que gera uma, uma é, energia limpa. Né? Energia Sim, limpa. limpa
2: né? é. É, assim como essa questão da fotovoltaica que ela falou, uh, são várias agências desse mesmo banco, e o, um que foi inaugurado mais uh, recentemente, uhum. uh, ele... Ele produz ener uh, mais energia do que o edifício precisa. Uhum. Então, uh, os excedentes vão para outras agências. Ele
1: é, recebe créditos né? para ser Isso, descontado. Exato. Né? Tu vê exato. E como como tua mãe falou, a, a gente tem essa fonte energética de graça.
0: Tem. Praticamente 12,
1: 12 meses por ano, inclusive em dias nublados, né, ela Sim, ainda ela continua, tá gerando, tá gerando tá energia, gerando. então não tem por que não ser investido mais ou valorizado é, isso. É, né? As pessoas as têm pessoas...
2: que perder o medo, né? É, às vezes as pessoas se assustam um pouco porque o retorno não é na hora, né?
1: É, mas uh, se tu faz a conta e mostra no, numa claro, planilha... Claro, com o... certeza, ah, com isso.
2: certeza, mas é ah, as ah, pessoas é. se assustam um pouquinho quando o retorno não é imediato. né? Ah, e, e também mas... os
1: fornecedores começaram a ficar a serem mais mais fornecedores. Acredito que o custo né, tenha caído também. Sim, caiu. É. Caiu
3: bastante do que quando a gente começou.
1: meninos vamos fazer um intervalo? Agora são 14 horas e 40 minutos. A gente faz o um intervalo aqui... E no intervalo vamos então ouvir aqui duas sugestões das nossas convidadas, uh, Guns and Roses knocking on heaven's door, né? música do Bob Dylan regravada aí pelo Guns. E na sequência, YouTube com Every Breaking Wave, agora 14 horas e 41 minutos. Você está acompanhando mais uma edição do programa Trajetória aqui na Rádio Arquitetura, hoje trazendo as arquitetas Lise Abes e Luiza Abes do escritório ArcSoft para conversar com a gente. Não sai daí, daqui a pouquinho tem aquelas perguntas difíceis no segundo bloco do programa e elas já estão preocupadíssimas. 14 e 41, já voltamos. Você está
3: ouvindo o programa Trajetória. Música, conhecimento e descontração, aqui
2: na Arquitetura.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Agora, 14 horas e 51 minutos. A gente curtiu no intervalo Guns com Knockin' on Heaven's Door e o 2 Every Breaking Wave. 14,52, temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 19 graus e 4 décimos, tempo parcialmente nublado nesta quarta-feira, 8 de maio de 2019. Você está curtindo com a gente mais uma edição do programa Trajetória. Hoje trazendo as arquitetas Lísia e Luísa Bez, do escritório Arquisoft de Três Coroas, para conversar com a gente e contar um pouquinho aí no primeiro bloco como foi a trajetória até pessoal né, de cada uma delas uh, dentro da arquitetura e falando um pouco também das suas percepções a respeito da arquitetura. E agora a gente abre o segundo bloco, lembrando que você pode acompanhar aqui no site também, através do nosso aplicativo disponível na Google Play. Gurias, quero saber de vocês o seguinte, vocês vão participar da mostra GHD, que acontece daqui a alguns dias aqui em Novo Hamburgo. Como é que está sendo essa experiência para vocês, esse desafio... Uh não vamos dar spoiler né, do que é o ambiente, mas se vocês quiserem já antecipar alguma informação para deixar os nossos ouvintes curiosos, fiquem à vontade.
2: Uh, sim, está uh, uh, sendo uma experiência bem interessante. Uh, ficamos muito felizes com esse convite. né? E uh, nosso ambiente vai ser o Garden Bistrô. Uhum. Uh, deu não. deu deu é, é deu. deu realmente é não isso. vou dar, dar spoiler né uh, é bastante uh, é bastante interessante assim né conhecer alguns fornecedores que a gente já trabalha uhum. ou conhecer também alguns fornecedores novos né sempre em busca de, de novidades coisas novas e tal e ou, ou trabalhar junto com uh, outros profissionais também, uhum. né? Que também estão participando da mostra, né? Outros arquitetos. Uh, e a gente tem certeza que vai ser muito legal a mostra. Uhum. Né? O nosso ambiente, de, dos outros também. A gente tem certeza que vai ser muito legal. E fica aqui o convite para né, todo mundo ir visitar. De 1 a 16 de junho. Uhum.
1: Lízia. Como é que está sendo essa experiência para ti, que já tem essa caminhada na arquitetura? É a primeira mostra que vocês participam? Primeira. Uhum. E aí, como é que está sendo trabalhar com prazos diferentes? Olha, prazos, com... a,
3: gente, a gente é acostumada. Uhum. Nós, nós acostumamos a trabalhar muito com prazos. Uhum. É uma coisa assim que a gente... Pode ter algumas falhas mas prazo a gente cumpre. Uhum,
1: uhum.
3: Então não Mas às vezes até problema. o próprio
1: prazo do fornecedor também. Sim. Né? É o que
3: atrapalha mais é o fornecedor de uhum. não conseguir cumprir, e nos atender. Mas como a Luísa já falou também é uma experiência enriquecedora, né? porque uhum. a gente a gente trabalha meio que virtual, virtualmente porque uhum. a gente não tem como chegar no espaço. No espaço. Né? Né? A gente está uhum. criando ele e depois a gente vai participar da montagem dele. Mas não é nada do que a gente não está habituado a trabalhar no nosso dia a dia, porque uhum. eu também faço algumas montagens na SIC, na Zero Grau, em Gramado, que né? uhum. é uma coisa que eu já fazia, né, então que também é um prazo curto. Estou envolvida sim. agora nisso né,
0: uhum.
3: e, e eu gosto disso. Né, a SIC é do couro né, é? do sapato, uhum. do sapato da né? região do Vale Isso. dos Sinos uhum. aqui. Né? Então, são coisas que a gente já está assim, tá no dia a dia da gente. Né? Uhum. Mas, assim, essa parte até... A Luísa que está tomando mais conta dessa parte da amostra Glass, para uhum. ela se envolver com outros fornecedores, está conduzindo muito bem.
1: Uhum. Então... Oh, já rolou um elogio aí... <risos> Não. Está conduzindo aumento. bem. Sim.
3: É, é. <risos> Pode chegar a acontecer.
1: <risos> né? É, a hora, de, é a hora de pedir aumento agora. É, mas é importante também a relação, essa relação com fornecedores, né? principalmente na mostra que você vai ter que ter um prazo curto para pra ser feito material, mas também no, no próprio dia a dia do escritório, manter parcerias com fornecedores, com obra. Sim,
2: é muito importante, assim como essa questão que a gente falou mais no início do programa da engenharia e da arquitetura, uhum é né? muito importante, né, uh, na concepção de proje do projeto seria isso, mas depois para a gente tornar tudo aquilo realidade, né, uhum. claro que a arquitetura e a engenharia continuam, né, mas sim, a gente sim. precisa do, de bons parceiros, bons fornecedores, né, para todo esse trabalho em conjunto, para tudo acontecer da melhor forma possível, né, uhum e chegar no melhor resultado final, sempre.
1: No primeiro bloco, a gente falou bastante da cidade de vocês, né? ali em Três Coroas, região ali no, do Paranhana, mas a área de atividade de vocês abrange muito mais do que isso. né? Como é que está isso aí? Chega a Porto Alegre, temos obras em Porto Alegre, como é que funciona?
2: Sim, uh, recentemente a gente fez dois apartamentos uh, in, completos em uhum. Porto Alegre. Um deles até saiu no Arquideile. Uhum. Ah, é? Aham. É? Uhum. Olhar ele depois. É, faz um mês agora, acho que foi início de abril, uhum. se eu não me engano. E foi bem legal, a gente ficou bem uh, contente, né, com isso. conhecimento, é... né? Claro, senhora. E... Hum, e a gente fala Três coros, né porque nós somos de lá mas a gente trabalha por tudo aí agora a gente até tá tá vendo para uh, colocar o um endereço em Porto Alegre né uhum. porque Porto Alegre é, é perto né e a gente tem muito a gente vai muito a Porto Alegre né a gente tem fornecedores em Porto Alegre né fornecedores de longa data uhum. então a gente trabalha por por aqui, por todo o vale. né? Vale uhum. dos Sinos, Vale do Paranhana, né? Serra. Uhum. Um gramado, uhum. a
1: Mas é interessante essa saída, digamos assim, a Porto Alegre, porque vocês, estando lá, né? evidentemente tem uma vitrine muito maior, né? até mesmo porque já é um trabalho consolidado né? e, e, querendo ou não, é a capital. né? A gente tem que estar... Principalmente quando a gente tem consciência do que o trabalho que a gente faz é de qualidade. Tem que mostrar isso aí. Né? Meninas, vamos fazer uma parte de, de perguntas aqui, rapidinhas. Tá? E daí cada uma responde por vez. Pode ser? Vamos lá, então. São perguntas que começam fáceis e depois vão ficando difíceis. Até a gente chegar no nível hard. Signo de vocês.
2: <risos> Touro Libra, Libra.
1: É. Dá. Dá, dá liga Uma qualidade de cada um de vocês Luísa Eu tenho que falar da minha? Da tua qualidade
2: ah, Isso é difícil, né? A gente falar da gente mesmo é sempre mais difícil ah, Mas vamos lá ah, Mas eu acho que sim Seria o perfeccionismo assim, Essa ideia de ter que ser sempre uhum. Perfeito, né? tentar sempre Acho que.
1: É uma qualidade tua.
2: Acho que sim.
3: É, eu, já, eu também tenho esse lado, mas eu, eu sou muito, quando me pede alguma coisa, eu faço acontecer. Não sei uhum. como é que é essa qualidade. É. Uma
1: determinação? É uma
3: determinação. Eu digo, não, vai dar. Vai dar. É
1: dependendo da situação, a gente pode chamar uma teimosia também. É. Né?
3: Não, vai dar. Diz que não dá, vai dar. Tu, então, tu é... não pode
1: ouvir um não.
2: Não gosto. É.
1: Muito bom, um defeito.
2: Ixi, Maria, acho que é. Acho que é assim a. A teimosia, a falta assim de. Tem que estar sempre no controle das situações, assim, uhum. né? Aquela coisa assim, quando alguma coisa sai, dá um. Assim, um...
1: Acabou de dizer que é perfeccionista <risos> e agora diz que não pode fugir do controle. Meu, vamos ter que ir para o centro budista.
2: Tá, tá difícil, <risos> É, mas é mais ou menos isso.
3: E, tu, Liz? e o meu defeito é o contrário disso. Porque para eu, 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 eu dizer que tudo dá, às vezes eu deveria dizer não. Tem um desgaste grande nisso. Não sabe dizer não? Não sei dizer não.
1: Não é uma responsabilidade muito grande é, não dizer
3: não. É muito grande. Não. Eu já estou numa é. idade que eu já posso dizer. Já, já não. Direito, já né? tem esse direito. Já claro, claro, claro. tem esse direito. Estou pensando nisso
1: ultimamente. Tem esse direito o tempo todo de dizer não. E uma palavra: a arquitetura, para vocês.
2: A arquitetura acho que é o um mundo, né? Na arquitetura está em tudo, uhum. é Tudo, né? A gente vive nos, nos espaços, né? Tanto abertos quanto tanto internos quanto externos, eu acho que é tudo, uhum. né? A arquitetura está presente arquitetura. em tudo. Uhum. Quanto mais arquitetura, quanto mais planejamento arquitetônico, quanto mais melhor as pessoas vivem, né?
1: Tu acha que as pessoas se dão conta disso?
2: Nem todas, infelizmente nem todas. Seria uhum. ótimo se todo mundo visse, né? Para, não, não digo só pelo fato de ser a nossa profissão, sim. mas de para todos viverem melhor, né?
1: Sim, sim, isso não é de bem-estar, Exato. Para ti, uma palavra, arquitetura.
3: Arquitetura. Ah, tem, tem tantas coisas que eu penso assim, que tu vai para tantos caminhos na arquitetura. Mas eu acho assim, que a arquitetura é algo. Exi ela, eu uh, existem em, em tantos níveis né quando tu vê uma uma obras assim que são tão proeminentes assim com, com, com tanta uh, uh, suntuosidade com tantas coisas assim a arquitetura me assusta um pouco sabe uhum. me assusta aquilo ali quando você vê uh, parece assim que ela ela separa um pouco o, a a pessoa normal uhum. né da pessoa, ela chega muito próximo do divino. Né? Essa relação da pessoa normal com o divino, né? porque tu, tu te arrepia quando tu vê uhum. um, um, esses prédios que fazem. Não falo da, dos prédios tecnológicos até que, que existem, mas eu falo assim do Taj Mahal, desse tipo de arquitetura, das pirâmides. Uhum. né? É, aqui, isso me arrepia tanto, porque tu vê a capacidade criativa, ela é imensa. E agora você vê uma, uma, a, 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 a Notre-Dame, o que aconteceu com a Notre-Dame, né? como ela também se, se, se rui né?
0: uhum. de
3: uma forma ou de outra, né? mas, mesmo assim, a arquitetura é algo que encanta. E eu gostaria que a arquitetura chegasse aos menos desfavorecidos. Uhum. A gente se preocupa muito com a arquitetura de suntuosidade.
1: Pois é, eu ia te perguntar isso daí usando uma palavra até muito forte, tá? Mas a arquitetura, em algum momento, ela pode ser opressora e pode ser libertadora.
3: Pode, pode, porque quando tu vê assim determinadas, quando tu está num espaço, não é? uhum. tu sente ele fluir. A gente esteve a gente foi para uma feira em Bolonha, que eu já fui várias vezes para levar a Luísa uhum. né, para lá conhecer, e a gente foi a Milão. Milão é uma cidade que eu conheci ela anos atrás. Ela me encantou por essa percepção nova da arquitetura que eles estão fazendo lá, uhum. trazendo a sustentabilidade, criando prédios verticais, que é o Bosco Vertical. E tu passa nesses espaços, tu sente o espaço. A arquitetura tem que te fazer sentir. Uhum. Sabe quando ela te faz sentir? Isso é a arquitetura. E tu vê que aquilo ali não tem nada de suntuoso ou de opressor.
0: Uhum. Aquilo faz parte foi,
3: Faz parte de um contexto e eles estão trabalhando vários prédios assim. Uhum. E isso é possível. Sim. Mas, assim, isso é possível de fazer. Né? Trazendo essa e outros países também, mas isso me chamou a atenção agora. Nessa viagem de estudos que a gente faz de vez em quando. né? E, e isso passando por bairros totalmente assim, não era só um prédio, eram vários arquitetos diferentes, mas com uhum. a mesma concepção, o mesmo enfoque, criando na verticalidade florestas. né? Uhum. Porque, como o espaço horizontal está tomado, tomado, é possível né? engenharia e arquitetura. Então, ela tem que te fazer sentir.
0: Uhum.
3: E, e, além disso... né? Nós podemos eliminar, no dia que a gente puder eliminar essas nossas favelas, essa igualdade de morar com dignidade, uhum. daí a arquitetura vai ser completa.
0: Sim. Vai, sim.
3: Daí a arquitetura está completa. Quando a gente conseguir, não depende de nós só arquitetos. Né? Claro, é muito complexo. É muito também. complexo isso aí. Uhum. Mas assim, na Colômbia já está se fazendo isso. Já tá se tendo Mas se cada um fizer a sua parte, né? Exatamente, é solo. isso aí que tem que fazer.
1: Em uma palavra. A Luísa. Do quê? É, um, te em uma palavra. Ah, uma palavra eu? É, te defini uma palavra.
2: Mas já falei defeito, já falei, Qualidade. eu tô me abrindo demais. Não, mas eu,
1: eu avisei, eu avisei que, que as perguntas eram difíceis.
2: Ah, é difícil, é difícil, eu não sei, não consigo pensar numa palavra pra me definir. Vou passar a bola pra... É nível hard mesmo.
1: Não, a gente está no, no nível médio agora. Nossa, então vai ser pior. <risos> claro, deve ser piorar. Uh, Lízia, em uma palavra. Quem é a Lísia? Quem
0: é a Lísia?
1: Em uma palavra.
3: Ah, esses dias até... eu tive, tive, Meu marido teve que fazer meu currículo e ele falou umas coisas legais que eu até não esperava que ele pensava isso de mim, mas eu até gostei. mas. Eu, <risos> eu só... É, meu só...
1: É uma declaração de amor uh -huh. dentro do currículo, não é todo dia. Uh -huh. <risos> É, eu, eu
3: sou assim eu sou muito espírito né tá? uhum. eu sou muito espírito e eu entro muito na sintonia das pessoas é, eu acho que isso às vezes é bom isso é, às vezes é ruim mas eu tenho muita empatia com o outro uhum. é, então isso eu levo minha vida assim tentando assim não ter conflitos, sabe? Sim. Sou uma pessoa que tenta conciliar, muito conciliadora. Sempre se colocar no lugar do próximo. É, é, empatia. Empatia, bastante. Isso. Ela não
2: pode falar uma palavra da Luísa?
1: Não, mas espera teve aqui dois minutos para pensar. Você tinha que estar tá pensando uma palavra. estou
2: pensando, mas tá difícil.
1: E uma palavra, o Brasil?
0: Tá
2: Hoje está bem complicado. Está difícil. Eu, eu acho que é tristeza. Tristeza. Atualmente.
1: Uhum.
3: Baixo astral. Deu para ti, baixa astral. Bem e assim.
1: o Brasil? Nosso país, sem pensarmos em política, como vocês definem?
3: Eu amo o meu Brasil.
1: Tu ama o teu país?
3: Eu amo. Tenho cidadania italiana, mas amo meu Brasil.
1: É. E tu, Luísa?
2: Não, acho que é um grande país, com uma grande diversidade né uh, cultural e tudo. Acho que é um, um país muito... Muito legal, com muita uh, beleza natural.
0: Uhum, uhum.
2: Né? E que Recursos devia
1: ser... infinitos, praticamente. Infinitos Exato, não, né? é? Talvez o nosso erro tenha sido pensar que são infinitos. É. Mas, enfim, temos ainda. Né? É. Uh, se vocês não fossem arquitetas, seriam o quê? Vai, Luísa. A Luísa tem uma lista enorme, de, desde modelo, passando é. pro, por onde que tu falou antes? É, eu para dona de loja, eu dona sempre queria loja. ser
2: uh, modelo, engenheira, arquiteta. Uh, pois é, engenharia seria uma porque eu, eu gosto das exatas também, assim, uhum. uh, essa coisa assim do, da razão, assim, de é isso e, e pronto, sabe? Uhum. Como a, que é... A exata, né? Que na arquitetura tem a exata, mas também não é isso, né? É, a arquitetura uh... nem,
1: nem sempre dois mais dois são quatro,
2: necessariamente. É, né? exato. E às vezes eu penso, talvez, também, como a mãe também falou, de psicologia, assim. Uhum. Não sei se daria certo, né? Mas se fosse, talvez, seria uma, uma coisa, assim, de entender as pessoas. Porque, como a gente falou no início, a arquitetura também é um pouco de psicologia, né? Porque a gente Sim. tem que entender a mente do cliente, né? o que, que ele, ele nos fala, coisas, mas a gente também tem que interpretar, aqui, interpretar eu... absorver, captar. Né? E a gente entra na, na casa das pessoas, né? no íntimo das pessoas. Então, é bem interessante. Sim.
1: E tu, Lízia, se não fosse arquiteta, entraria em cena as outras duas opções ali do, do vestibular, psicologia e matemática, ou já mudou de ideia?
0: Não,
3: eu, eu acho que, que não faria isso, porque quando eu fiz meu segundo grau, uhum. ah, chegou bem na época dos cursos técnicos. Naquela época, tu tinha que, não tinha opção. Né? Era o um científico, que eles chamavam. Uhum. Que era o preparatório
1: eu, para o vestibular. E
3: é, eu só tinha opção de fazer, na, 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 que eu estudei da Intaquara no Santa Terezinha, que era nutrição e dietética e enfermagem. Daí, a gente fazia os dois, não sei como, mas fazia os dois. Eu sou formada em, em curso técnico de enfermagem e nutrição e dietética. Olha. Olha só. Mas, enfermagem, meu Deus, a primeira injeção que eu fiz, a minha colega caiu dura. Eu disse, não, Deus, não fiz nem pedi para não fazer o estágio no hospital, que eu não queria. Mas nutrição eu gostei bastante. E eu sou muito ligada nessas coisinhas, assim, de, de, de nutrição, de bem-estar, de saúde. Eu acho que eu, eu iria para essa área agora. Hoje em dia, eu acho que eu iria para essa área que eu chamaria bem legal, do bem-estar, da, bem saúde. da saúde. Talvez até uma terapeuta holística. Sei lá, gosto disso aí. Gosto disso.
1: Tu vê como fecha com o que tu falou antes, né? A questão da empatia. É. Né? O do se preocupar com o próximo. A área de enfermagem é puramente isso, né? Estar preocupado o tempo inteiro com o próximo. Né? Uh, conselho que vocês dariam para quem está pensando em estudar arquitetura, começando a estudar arquitetura, não pode dizer fujam para o morro. <risos> né? Qual é o conselho que vocês dariam?
2: Ah, eu acho sim, que tem que ter bastante perseverança, né gostar daquilo. Isso é pra, são para todas uhum, as profissões, uhum. né Isso serve para tudo. Mas, assim, mas a
1: perseverança é importante a no A perseverança
2: curso. é muito importante no curso e na profissão. né uhum. Assim... Uh, aquela coisa né do da perseverança até que tu encaixa tudo que uh, pertence a esse ao quebra-cabeça de cada projeto, porque uhum. cada projeto é uma coisa, quando tu pensa assim é, assim como aquela questão da gestão tu faz uma proposta, tu monta toda uma proposta, pensa, ah, agora eu tenho um modelo bom para próxima, mas cada cada projeto, cada é um... cada situação é uma situação diferente, então
1: e tu, é a voz da experiência, o que, que diria para quem está querendo estudar ou está estudando arquitetura?
3: Quem tem vontade vai fundo. Se joga? Se joga. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Ah, Eu adoro arquitetura, né? não posso dizer nada contra ela. né? Eu queria até poder o, que a arquitetura fosse mais para essa área mais mas do social, porque o pessoal entra muito na arquitetura também, pensando muito nesse glamour, nessa coisa muito... Ah, tudo bonitinho. E, e não é tão assim. né uhum, uhum. Tem a
0: arquitetura tem que, todos, né? tem que ser para todos. Tem
3: que ser para todos. A igualdade ser para todos. Né? Uhum. É exatamente isso. E é possível tranquilamente. Talvez até um paradigma que a faculdade deveria incutir, né? porque a gente não fez nenhum mesmo na minha época a gente nunca fez nenhum projeto de cunho social
2: não, não eu tive é, mas eu, eu tive. Não tive nenhum
3: né então eu fico pensando nisso né ter esse enfoque né eu Sim. sei que a feval até faz alguma coisa já vi até eu já tive um estagiário que faz alguma coisa porque a gente faz muita arquitetura social eu procuro fazer a minha parte Sim. né mas uh, poucos vão para essa área né
0: Sim. poucos vão para
3: essa área né
1: e, é. e, e acredito que talvez muitos, como é feito na universidade, é feito talvez apenas por uma questão de uma demanda e talvez não por uma mudança de mentalidade.
3: É, só por uma demanda. Que é, é,
1: que é, que é triste, né? É porque, é triste. na verdade, o profissional tem que ter essa essa mentalidade, né? uhum. que não seria algo pontual, mas sim uma constante na marca do seu trabalho. Para encerrar, gurias, quem é a entrevistada, quem é a Luísa e quem é a Lísia? Luísa, quem é a Luísa?
2: É, essa é nível hard, hard. É hard,
1: hard, hard, é A última, hard. né? É, não, é um hard hard depois que é para vocês darem o contato, que depois dessa tudo fica
2: difícil. Ah, né? tá. Uh, ah, eu sou. Eu sou. Como é que eu vou dizer assim? Eu também tenho essa questão da, da empatia, também penso muito nos outros, talvez por ter sido também criada é. né, com isso e uh, valorizo muito essa questão de, de amigos, família, né, estar com quem eu com quem eu gosto sempre e um, acho que é isso, assim, e, e trabalhar para para sempre para deixar os clientes felizes e ficar ver aquilo tudo pronto, isso é muito
1: essa é a maior gratificação que você é um... tem na arquitetura Perceber que o sonho, que desejo, a expectativa foi realizada?
2: Exato, é, é uma satisfação muito grande da, aquela coisa assim de trabalho, né? É. Missão cumprida, né? É. Aquela coisa assim, é muito, isso é muito no trabalho, então acho que seria isso, essa questão assim de disso mesmo, dar, dar sempre o meu melhor para né? eu ficar muito satisfeita com o meu trabalho e a pessoa também ter os seus objetivos, o cliente ter os seus objetivos, né? seus sonhos. Realizados, Alcançados, contato. realizados.
1: Lízia quem é a Lísia?
3: A Lízia é uma arquiteta já de longa data, que ainda está aprendendo, vai até morrer, vai aprender. Quero tentar fazer arquitetura até ser vovozinha. Uh, eu tenho... Uh, um, a nossa empresa é, é familiar, dá para se dizer, né
0: uhum.
3: uh, trabalho sempre trabalhei com meu marido né depois de formada e tenho tenho três filhas né, duas que estão numa área completamente diferente né da, da que, eu, que a Luísa resolveu a, a atuar a Luísa não foi pressionada a fazer arquitetura uhum. foi uma escolha dela porque nós temos essa concepção familiar nunca pressionamos as outras nas suas escolhas todas fizeram as suas escolhas né uhum e a Luísa optou eu sou muito feliz por isso acho que a gente está num nível de sucesso assim eu digo no sucesso não tanto profissional mas no sucesso dessa relação né uhum. que é trabalhar junto né que é, é mas esse sucesso
1: difícil. se reflete no profissional também é. né
3: então eu, eu sou feliz sou eu sou feliz com isso né uhum. que a gente está né? tá nessa longa, nessa longa data espero que ela consiga ela está se deslanchando também nos seus caminhos, né? seguindo os seus caminhos, vendo o que a gente acerta, o que a gente erra, e assim sucessivamente. Né? Acredito que a gente possa conduzir o nosso trabalho por uma longa data, sempre tentando essa questão de... Conseguir atender a expectativa do cliente, como a Luísa citou, e a nossa também, porque a gente é exigente, a gente não pode fazer qualquer coisa. né sim, Então, sim. eu a gente gosta de elogio, a gente gosta que o cliente fique satisfeito. Eu tive um cliente uma vez, que eu terminei um, uma área social na casa, eu cheguei no final do dia, estava entregando sofá e coisa e tal, daí um menininho de 9 anos estava sentado na cadeira e olhou olhou para tudo que é canto, olhou para cima, olhou para baixo, e disse, Lízia... Dessa vez tu te superou, hein?
1: O menino fala... O menino
3: diz, ah, aquilo, meu Deus do céu, né? Quando alguém diz, ele olhou para cima, mas dessa vez tu te superou, né? Então, claro que todo mundo gosta de elogiar, nem sempre a gente consegue, mas a uhum. gente tenta fazer a melhor forma possível, né? Sim, sim. Para atender... Fazer o nosso melhor sempre. né? Nesse ponto, a Luísa vem nessa, nessa retaguarda junto, que ela é super exigente. né? Uhum. Às vezes, até mais que eu, em algumas situações, eu digo, Luísa, isso quem está vendo é só a gente. O cliente nem vê isso. É,
0: é
1: que que é de uma taurina.
3: <risos> que o parafusinho ali... Perfeccionista. Ah, né? assim, Luísa, relaxa. O cliente não vê aquilo ali, ele vai ver, ele vai ver o todo. Agora, se você mostrar para o cliente, às vezes a gente não precisa mostrar aquilo ali, porque ele nunca vai ver. Não é, é enganar o cliente. Uhum. Mas são detalhes que às vezes a gente pode passar, ser mais leve, levar com mais leveza.
1: É que às vezes a, a, o perfeccionismo às vezes, ele é uma benção, mas em outras situações ele também é uma maldição. Né? É. Não, que... não pensem que é fácil é. ser
2: perfeccionista.
0: É. daí Ela ele me diz assim,
3: mãe, ainda não me conformo com aquela coisa daquela madeira que ficou que não combina com aquela outra lado lá, mano. Eu não me conforta. Às vezes eu sofro
2: meses. Agora ah, não, Relaxa, possível. Luiz, olha eu o conjunto,
3: olha o contexto, né? Não olha só naquele ponto pontual. A gente tem que olhar o contexto. Quando tu bota um sapato, que nem como tu te veste, às vezes não é uma coisa. Tem que zoada. ser bem didática. É, então, tem que olhar o conjunto da coisa, daí tu vai ver que funciona, né?
1: E ela se convence não.
3: Às vezes não.
0: Às vezes finge que
1: às vezes convence. Às vezes
3: né? mas a gente tenta. né? Mas é bom, ela tem uma percepção muito grande do detalhe.
0: Eu uhum. acho que isso
3: é importante, Sim. não pode perder o detalhe. Porque às vezes tu, vai, tu, tu começa a ah, não faz mal, não faz mal. Não, o detalhe é importante. A gente tem que ver que isso tem uma sequência, para a gente não se perder. Né? Claro,
1: claro. Uhum. Meninas, estamos chegando no final da entrevista. E hoje está muito mais fácil as pessoas acharem os profissionais pela internet, só jogar ali, mas de qualquer forma podem deixar o contato de vocês, como o pessoal encontra a ArcSoft e também fazer as considerações finais, tá bom?
2: Uh, temos então, o... começar pelos contatos, a gente Isso. tem o nosso site, uh, que é www.arcsoft.eng de engenharia.br Eng, tá. uh, Temos Instagram, que é ArcSoft Underline, uhum. E o uh, Facebook, que é a ArcSoft RS. Tá. E esses são os nossas maiores fontes de contato. Nós estamos uhum. sempre atualizando, principalmente o Instagram.
1: Então, o Instagram é bastante ativo. Bastante ativo, o Instagram é uhum. bastante
2: ativo. O site também, recentemente, nós renovamos ele. Tá. Foi em março também, ano passado, a gente, nós trocamos a logomarca. A gente está sempre mexendo uns pauzinhos, uhum. assim, ah, né? Ah, porque não me
1: surpreende <risos>
2: É sempre, né? Sempre mudando alguma coisa, sempre inovando, sempre buscando isso. Acho que esses, então são a gente também saiu na, na no Guia Glass, agora uhum. na, na última edição. E hum, o Ark Daily também que eu comentei, né, que Você só pode entrar
1: ali no Ark Daily, né, é... daily.com, Isso, E né? se procurar tem a por parte dos
2: ali. Isso, daí tem o apartamento da TP House. Tá. Um... Onde é esse apartamento? É em Porto Alegre. Porto Alegre. Em Porto Alegre,
0: no
1: Petrópolis. Tá, joia, é. legal, bacana. É... Procure você ouvinte em chain, no dele Entra ali. Como é a, a, o nome do, do artigo? É TP. TP.
2: House. housing tipo em alemão, H-A-U-S né? uhum. Exato. E, um... e eu agradeço, então, o convite. Né, por participar do, do programa Falar um pouquinho de, de nós né? Mais complicado essas questões mais pessoais né Da Luiz
0: é difícil
2: falar Quem sabe num um próximo programa Só enrola <risos> Só
1: enrola eu já, já ouvi muito <risos> no programa, eu posso, nunca me
2: Mas enfim, muito obrigada pelo convite Foi muito legal
1: Lízia
3: a Luísa já falou, já falou tudo, só endosso né? Agradecemos muito a participação E estamos a, a, Proximamente Nas nossas redes sociais Está no nosso endereço em Porto Alegre né? Para atender a, a demanda que está acontecendo Porque a gente está sempre Nessa rota Uhum. É, aqui... Porto Alegre... É, aqui, as a gente vai seguidamente, né? Uhum. porque, além de projeto, a gente, faz, a gente trabalha com execução também. Né? Ah, e, sim. A gente não faz só projeto. Uhum. Salientar, é salientar isso que a gente tem uma equipe de execução que a gente leva junto. Pessoal, mão de obra, fornecedor que trabalha com a gente na nossa própria cidade. João, é importante né? isso. É, a gente trabalha com isso aqui também, leva o pintor, pedreiro... É, mas essa né?
2: equipe não é, não são contratados nossos, né? não são uhum. tipo dentro do escritório, né? Claro, sim. a gente contrata para as obras, terceiros. né? É, sim. Isso, terceirizado. terceirizados. São, então isso. São, é. Mas trabalha sim, sim. com a
3: gente a Sim, data, Sim, né? sim
1: são, são terceirizados que você já tem confia. a confiança neles, isso. e tudo uhum. que é importante para o cliente, é é que a gente
3: pode confiar, né? deixando no encargo deles, né?
1: uhum. uhum.
2: E, desculpa, só para encerrar não, tá, então. Tá. E estamos à disposição aí, né, para novos visita, projetos.
3: No, na, na, é. na Mostra Glass. Se querem nos conhecer pessoalmente, estaremos lá. Quando,
1: quando, quando, quando inicia a mostra? Dia 1o, é, né? Dia 1o. Hum. 1 a 16 de junho. 1 a 16 de junho. Das 14
2: às 20 horas, se eu não me engano. Ah, todos aí, os eu dias. Eu vou lá fazer uma visita, então. Vindo, hum. esper uma esperamos vez. lá.
3: Até é o horário de fechamento do shopping, eu acho.
2: Não, acho que é só 20. Bom. Bom, comecei é, o dia primeiro, vamos... primeiro é, até tá... lá a gente vai informando. Já tem nós... informação.
3: E os ouvintes também, pelo menos nos conhecer tá certo, então. Muito Gria...
1: obrigado Muito obrigado, obrigado por terem aceito o convite. Eu acho que uh, os nossos ouvintes puderam conhecer um pouco mais de vocês, uh, do lado pessoal, também do lado profissional. O tempo ele é curto, no final das contas, acaba sendo curto. E... Mas fica o convite para outra oportunidade De vocês virem aqui também Sucesso, uma boa mostra para vocês lá Vou estar por lá visitando vocês, tá bom?
2: Obrigado. Obrigada e uma boa tarde
1: Agora, às 15 horas 24 minutos, a gente faz o intervalo depois dessa entrevista aqui com as arquitetas Lízia Bess e Luísa Bess, do escritório Arquisoft. Você continua acompanhando a nossa programação, um intervalo comercial. Na volta do intervalo, muito mais música e informação para você aqui na sua radioarquitetura.com.br.
3: Rádio Arquitetura, muito mais música e informação.